0: Olá e bem-vindos ao podcast número 6 deste que é o segundo podcast semanal aqui na Forge News. Este é o formato em que, de uma forma mais intimista, te vamos ajudar a conhecer um pouco mais da nossa equipa Forging News Enquanto abordamos aqueles que são, claro, os temas mais atuais da tecnologia falada em português Antes de mais, gostaria de dar as boas-vindas aos nossos ouvintes e agradecer-vos por seguirem, seguirem a Forging News Seguirem os nossos podcasts e, claro, as notícias mais recentes em Foginews.pt. Não esqueças esqueçam também de deixar ficar o teu comentário aqui no iTunes ou no SoundCloud Onde nos a seguir e claro nas tuas redes sociais favoritas Instagram, Facebook, Twitter, como tu quiseres E claro, não te esqueças de passar e deixar Vês sempre as novidades em forgenews.pt O meu nome é Gonçalo Pereira e serei o vosso osso de hoje Em que estaremos à conversa com o um segundo dos nossos autores Aqui a partilhar em mesa comigo, Carlos Oliveira
1: Carlos, bem-vindo, como estás? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, dar aqui um cumprimento a todo o pessoal que nos esteja a ouvir, desde já agradecer a ti, algum Gonçalo, o convite para aqui estar, é a primeira vez que faço podcast, portanto, se sentirem alguma nervosidade da minha parte, perdoem-me, mas está tudo bem e desse lado.
0: Tudo bem, Carlos. Obrigado. Uh, não, não tens que agradecer de fazer... Claro que tínhamos que te convidar aqui. O Carlos, para quem não sabe, é um dos autores mais ativos do nosso site. Quando se sumas ver os nossos artigos, já de certeza leste vários artigos sobre o Carlos. De certa maneira, é isto que torna também uh, aqui este podcast com o Carlos bastante interessado. Porque o Carlos sabe o quê? O Carlos sabe um bocado de tudo. Carlos... Estamos numa altura muito empolgante para os mercados de gama alta. Ainda vimos recentemente o lançamento do Nokia 8. Diz-me só uma coisa. Estes, estes, estes últimos meses, estas últimas semanas, tem-te dado gozo, sem dúvida, a escrever sobre muita coisa. O que é que destacas estas últimas, estas últimas semanas?
1: Nessas últimas semanas, o principal... É tema que temos visto é iPhone durante muito tempo falámos bastante sobre o Note 8 agora, para, agora que, que sabemos o dia da apresentação do Note 8 parece que os leaks e as fugas de informação acerca deles que abrandaram um bocado, um pouco no entanto, entrando agora o iPhone 8 em fase de produção em massa como certamente saberão se estão assistentes ao nosso site os leaks têm sido, têm sido cada vez mais constantes e certamente que não vão abrandar Portanto, sim, tenho, tenho escrito muito sobre o iPhone 8, principalmente. E também tem sido havido uma coisa ou outra. Fala-se aqui um bocado do LG 30 fala-se um bocadinho também do Note 8. Mas o iPhone tem sido para mim o grande denominador comum das últimas, das últimas semanas.
0: E, e aí deixa ficar um bocado mais empolgado também, não? O que é que achas?
1: Eu estou bastante curioso. De facto, para ver o que é, que, o, o, o que, é que, hum, que a Apple vai conseguir fazer no iPhone 8. Porque os leaks têm sido imensos, têm, as, as informações têm sido imensas. As falas de leitor de íris, falas de reconhecimento facial, falas de 30 por uma linha o iPhone 8. Menos uma coisa que toda a gente tem que esperar, espera, que era o sensor de, baixo do, o sensor de impressão digitais de debaixo do ecrã. Mas é esse péssimo que está praticamente afastado... Não acredito muito que ninguém que eles o vão conseguir fazer a tempo. Até porque, de momento, os protótipos ainda estão muito. muito pouco fiáveis. Por assim dizer. E a uh, Apple não vai mandar para o mercado uma coisa que não tenha a 100% a certeza absoluta que vai funcionar como deve ser. Achas que
0: se fosse, se fosse a Apple, por exemplo, nunca lançaria um Note 8 com uma impressão digital ali ou, ou um Galaxy S8 com uma, uma impressão digital no sítio que está? Achas
1: que, se fosse, no caso da Apple, nunca o faria? Tenho um bocado de dúvidas. eles são muito minuciosos naquilo que fazem. A Apple é conhecida pela, pela qualidade, certo? E, se, sim, e pelo
0: detalhe é... também, um bocado. As
1: e, sim, 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 sim o detalhe. Até posso enganar, mas eu acho que eles que não o fariam. Tanto que tem-se visto que surgiram rumores iniciais de que o iPhone 8 pudesse também transitar o sensor de impressão digital para a parte traseira, mas aqui ficava borrando. É, achas é que, achas
0: que algumas, algumas das ideias que vimos com certeza terão sido protótipos
1: testados, não? O que é que há? Sim, 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 sim. claro que claro foram protótipos, mas é aí que podemos chegar àquela conclusão de que a Apple não lança para o mercado nada por acaso. Eles testaram todas as possibilidades. E como nós achámos que aquilo que ficava mal, esteticamente... Porque a nível funcional até ficava bem. O sensor de impressão digital na parte traseira centrado do smartphone até é das posições mais confortáveis para o utilizador. Só que a nível estético, definitivamente não. E, e a Apple teve isso em conta, de certeza, e, e foi por isso que eles abandonaram esse protótipo. Agora... Resta a dúvida é onde é que eles vão colocar a sua de opção digital. Que essa é, para mim, ainda a maior dúvida que reside em torno do iPhone 8.
0: A quando considerarias o botão de power ao Açónio, não?
1: Sim. Sim, até porque nos últimos grandes que se tem visto, eles aumentaram significativamente a dimensão do botão. E, como muito se tem é falado, por, por que razão abriria a Apple fazer aquilo? Só porque sim... Não sei. É... É, uma boa, é
0: uma boa questão, cara. Os teremos que, teremos, que, teremos que ver, mas mais cedo do que esse lançamento será sem dúvida o lançamento do Galaxy Note hoje, o 8, desculpa, que, que está iminente. E o que, é, que é que tu achas do novo Galaxy? Tu que também tens um Galaxy, não
1: Sim, tenho um novo Galaxy S8. E uh, o Note 8 é, é basicamente uma evolução direta do Galaxy S8. onde é o Estético. É praticamente igual, eles simplesmente estão a adaptar o design que, que sortiu e feito, que toda a gente gostou, o design que fizeram no, 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 no Galaxy S8, eles estão a transportar esse design para o um Note 8, um 8, incorporando um, um ecrã ligeiramente maior que o, que o do S8 Plus e acrescentando a S-Pen característica da gama, Note, da, da gama Note e a dupla câmera na parte traseira. Tanto que até o sensor de opção digital vai continuar no mesmo sítio. Ao lado da câmara, desta de vez ainda mais para os bah,
0: Vamos ver como é que isso vai correr. Tem tudo para correr mal, certamente. Tem tudo para correr é, mal. Eu
1: sou sincero. Como utilizador de um Galaxy S8, o, o modelo normal, custa um pouco habituar à aquela, àquela localização. Principalmente estando ao lado da câmara, não tendo a câmara nenhum relevo, é fácil tu confundir uma coisa com a outra. Mas não é por menos na minha opinião na minha experiência não é tão desconfortável como muita gente estava a querer fazer parecer não pois, é o ideal não mas consegue utilizar perfeitamente na, isto mas tens, tens caso, usado
0: Carlos é, usas frequentemente o teu o teu o teu sensor de impressão digital ou das sempre preferência ao código padrão ou outras coisas
1: não eu tento evitar o código padrão ao máximo em locais de, de boa luminosidade, por exemplo, o sensor de íris não funciona tão bem como locais mais escuros. Uhum. Aquilo, aquilo que acontece nas câmaras fotográficas, que elas têm melhor desempenho com luz e, e menor desempenho ao escuro, o leitor de íris do Galaxy S8, pelo menos no meu caso, é ao contrário. E, nesses casos, a solução de, passa mesmo por pegar no telemóvel de uma forma diferente e ir atrás ao sensor de impressão digital para desbloquear.
0: Isso, isso, isso parece mesmo complicado. Estás a dizer pegar no telefone de maneira diferente para conseguir desbloquear e é o teu Galaxy S8 normal, não é? Um é um normal.
1: De maneira diferente quero dizer que não podes estar a apoiar o, o telemóvel no dedo menino. em e vamos para os que, pronto, fazer um bocado de ginástica para, para chegar lá. Yeah. E,
0: e, 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 e oh, oh, Carlos, diz-me, diz vamos alargar um bocadinho, vamos fugir da tendência de falar um bocado de, 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 de Galaxies, principalmente, ou de Samsung, um bocado no geral. Há muita coisa a entrar no mercado agora, estamos à espera de um Pixel 2, temos agora um Nokia 8 que entrou cheio de força para o mercado, vamos ter um Huawei Mate 10... Carlos, fala-me um bocado sobre a tua perspectiva do mercado olhar assim uns mesitos para a frente escreveste sobre um Sony também um painel traseiro de um XZ1A qualquer coisa assim não, não, não me recordo muito bem do é, é nome é XZ1 só
1: XZ1, é o X, XZ1 e falas no XZ1 compacto, mas a maior parte que eu que tem surgido é sobre o XZ1
0: e fala-me um bocado dessa, dessa tua perspectiva Carlos, o, o que é que é o mundo mobile sem uh, Galaxy uh, Note 8 ou Galaxy S8 e sem iPhone, perguntas difíceis. É, esta hora é, é para é, é, é isso que estávamos é aqui. É é é aqui.
1: É uma pergunta difícil porque a Samsung e a Apple são destacadas do mercado. Ainda, -me sen, ainda duas... recentemente publicaste uns números sobre isso, não foi? Sim, sim, sim. Relativamente ao mercado, já agora fazendo o contexto, relativamente ao mercado europeu de vendas de smartphones. Uh, a Samsung mantém-se isolada com uma distância considerável face às suas concorrentes e depois temos no segundo e terceiro lugar a Huawei e a Apple, respectivamente, com uma diferença de apenas de 50 mil unidades. Só ver, Ou seja, uma diferença muito pouca. Isto números relativos ao segundo trimestre deste ano. Relativamente à venda de smartphones a nível global, temos a Apple continuar a vender como ninguém. Na próxima, mesmo com a proximidade do do, um, do lançamento do iPhone 8 o iPhone 7 e 7 Plus no, mesmo, no segundo trimestre deste ano foi, continuou a ser ali destacado do mercado vendendo, vendendo uma astronomidade de 32 milhões de unidades face a apenas 19 ponto qualquer coisa dos Galaxy S8 e S8 Plus é, seja, é, é,
0: é, é muita coisa e o que é que isso significa para os demais, para a Sony, para a LG, para a Huawei, para a Nokia?
1: são pela Sony, a Sony, isto é um erro que eles cometem e que nós constantemente estamos a referir no nosso site, que é o lançamento constante de smartphones que eles fazem, eles lançam smartphones a mais por ano. Lançar um topo de gama na, na MWC em fevereiro, como eles fizeram com o XZ1, e agora lançar o XZ1 na IFA, ao que tudo indica, é um erro, é um erro e... E, e as restantes dificuldades que eles, têm, que eles têm se deparado acho que refletem isso e, e depois a Sony está a manter-se no mesmo design há muito tempo aquele design Omni Balance resultou é um, na altura do lançamento é um design muito bom smartphones de grande qualidade de construção disso não há dúvida nenhuma, ninguém pode pôr em dúvida o problema é que eles estão constantemente a apostar na mesma coisa, quando as suas conquistas estão a variar um bocado. E penso que também os, os utilizadores estão um bocado fartos desse design de parte da Sony.
0: Achas, é achas Carlos, é, é só o design. Então se considera, por exemplo, como de vez em quando vemos algumas rendas daquela malta entusiasta na internet e que, pá... Já aproveitamos o, o facto da Sony ser uma barra tão alta e vamos fazer o seguinte: vamos esticar o ecrã até às colunas, até às colunas. A, a, a Sony continua a ter uma coluna de cada lado, né? uma coluna em cima, uma coluna em baixo, uh, e, e, e esticamos aquele ecrã e ficamos com uma espécie de um Galaxy Note, ou um Sony Note, sem a caneta, vá, um, um Sony uh, XZ plus Display Infinity. whatever. Uh, achas que resultava? Não. A forma continuava a ser a mesma, tirávamos os bezels.
1: Poderia surtir algum efeito, por, pelo menos algum endereço por parte dos utilizadores?
0: Ah, e claro, temos, que, temos que mencionar um ecrã, um ecrã enorme, não é? 4K. O que é que é? Sim,
1: sim, sim. Sim, claro, isso. Tendo eles introduzido quatro 4K no X Premium, acho que não é Agora não sentido. podem andar para trás, não é? Exatamente, não, não faria sentido eles andarem para trás. Está no mercado muito agora. Uhum. Junto com, uh, habituado aos iCloud sem e transmitidos com o Mi Mix, certamente iria fazer moça iria despertar a curiosidade dos utilizadores mas daí até eles investirem num, vamos supor então no XZ1 Premium Plus com um muito próximo do lançamento do Note 8 e do iPhone 8 não sei se faria, se faria muito, muito sucesso em, em termos de vendas porque pronto, acho que os eram o, o topo, o, o domínio que as marcas que eu referi têm no mercado.
0: E a seguir à Sony, então, olhamos para quem? olhamos para a LG? Não, ou a LG em Portugal em Motorola? A, a, LG, em
1: LG em Portugal, esquece. Não, eles ao não terem trazido o LG G6 atempadamente para o nosso mercado, perderam o mercado. Eles tinham a oportunidade de ouro deles de, de, de ter chegado, o LG g Antes do S8, foi o meu smartphone, toda a gente gostou de, de, da apresentação dele, de daquilo de, de, de que ele disse, embora ele seja um bocado robusto demais à beira de um S8, antigo de, de, de estrutura, mas se ele tivesse chegado antes com o Galaxy S8, provavelmente poderia ter feito mais, mais sucesso no mercado, assim acho que é para esquecer. A Motorola a Motorola era interessante se eles voltassem ao mercado nacional. Eu, eu, eu recordo-me aqui há uns anos, ainda quando a Motorola estava sobre o domínio da Google, quando eles lançaram o primeiro Moto X, o primeiro Moto G, inclusive eu até cheguei a comprar um, um, um Moto G de primeira geração, e esses smartphones fizeram um sucesso ainda no nosso mercado. Naquela altura, quando, se tu fosse procurar a recomendação com um smartphone de gama média de 300 euros, a resposta era unânime, Motorola Moto G só que InterTown por diversas razões eles desapareceram do mercado nacional e era interessante se eles voltassem outra vez principalmente agora com a nova ideologia que eles têm a ideologia modular e mesmo os gama Média que eles têm estão muito bem construídos eu acho que poderia ser uma boa aposta para o mercado nacional para, para tentar fazer um bocado de um bocado de frente à Samsung e à Huawei nos gama Média que são os líderes no nosso mercado
0: Eu acho que eu acho que Uh, tenho, temos visto acontecer isso a mais com a marca, por exemplo, a HTC saiu a, a Motorola saiu e por outro lado temos uma Huawei e uma Honda que para entrar e para criar a moça que tem estado a criar, que é muito forte precisam de investir ali caros, muito, muito dinheiro achas que para alguém como a Motorola ou como uma HTC voltar ao nosso mercado teria que ser assim, obrigatoriamente há espaço ou ou, ou um investidor qualquer que olhe para os números vai dizer, bem, isto aqui está, é Apple e é Samsung e o resto é paisagem, não vale a pena?
1: Teria que investir bastante, principalmente em termos de, de, de publicidade, para tentar desviar um bocado as atenções do utilizador para os seus produtos e não para as margas que tu mencionaste. Mas seria interessante. O mercado, há quem diria que o mercado está muito saturado. Em, em certa parte eu concordo com isso. Porque tens muita coisa, muita coisa no mercado, principalmente se a tu o teu espectro para as lojas online. Tens, tens muita coisa disponível por, por preços bastante interessantes. No mercado nacional, em loja física, era interessante ver alguém que pudesse fazer frente à Samsung e ao Huawei. Por, pelo menos para tentar equilibrar um bocado os preços. Dando para ano. Principalmente no que respeita a Samsung, a Samsung tem elevado cada vez mais os, os preços. Vemos um Galaxy J7, por exemplo, a custar 200 italeiros, ou 300 italeiros. Quando um smartphone em gama média é chamado gama, gama de entrada, por assim dizer. Quando aqui há uns anos, dei agora o exemplo do Motorola, Moto G, primeira geração, que não é a mesma que tinha, o Snapdragon 400, e custava 200 euros.
0: Mas era hum. um smartphone com muito plástico, com... é um bocado diferente. Estes Galaxies têm aquela Eu não estou a defender Galaxies. Acho que a Samsung está num momento de forma muito, muito bom, mas calma, o mercado é muito maior do que só a Samsung ou a Apple. Concordo perfeitamente contigo. E, e, e podemos voltar a, a, a meter aí mais um bocadinho de Nokia? Achas que, achas que poderia ser? Não. No mercado nacional, a Nokia sempre tem muita força. É uma
1: hipótese. Sim, não, sim, sim, eu concordo que a Nokia que faz, faz falta no mercado nacional, quanto mais não seja pela nostalgia que eles, que eles imprimem, por terem sido líderes do mercado há, na década de 90, na década de 90 era frequente a cada esquina a mesma pessoa com o Nokia 3310. Entretanto, e e bom,
0: devíamos ter tido Nokia 3310, Carlos?
1: Tinha zona? Não, por acaso não tinha, mas cobiçava ter verdade seja dita. Principalmente por aquele jogo Snake que na altura era um era um
0: ícone era, um era, era, uh.
1: era um ícone era um ícone
0: e, e, esse... e, então, e então achas que divides então o mercado em, em dois pelo que estou a perceber que é a, a Samsung e a Apple de um lado e depois um bocado dos outros onde, onde introduzirias alguma, mais alguma concorrência Nokia, Huawei e Honor, é isso? Achas, achas que a Huawei tem, tem feito um bom trabalho? Não, temos visto equipamentos fantásticos da Huawei. Eu, o software para mim não é aquele que realmente mais me, mais me motiva, igualmente o da LG, mas, mas e a ti, Carlos? Estamos aqui para te perguntar
1: a ti, não é Em termos de software, eu também não sou muito amante das interfaces quer da Huawei, quer da, da LG. No entanto, prefiro... A interface da Huawei há da LGA. Mas, agora, em termos de qualidade de construção dos, dos, dos smartphones em si, a Huawei e a Honor, que é a sua submarca, têm feito um trabalho extraordinário. Não poder concordar mais contigo. E, eu eu e... Para,
0: para mim, é, já, an... já é o segundo ano consecutivo em que a Forge News destaca a Huawei como uma marca revelação do ano. E estás de acordo? Ainda para mais um ano? Não. Ainda vamos curto. Ainda vai curto. Mas achas, achas que poderia ser? Não. Temos visto muita e... coisa boa. O Honor 9, por... fantástico, depois daquele Honor 8, incrível.
1: Exatamente, roubaste-me o a deixa. O Honor, o Honor 9 é, foi um, é um grande passo no sentido da Huawei, voltar a ganhar o nosso pen de marca revelação e, e marca do ano. Porque eles surpreenderam com o Honor 8, um smartphone lindíssimo, e tinha, por acaso tinha algum receio com aquilo que eles pudessem fazer para o novo Honor 9. Felizmente, e eles conseguiram surpreender-me, introduziram um outro dispositivo com, com uma qualidade fantástica, um design fantástico, Ele é, é lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. É um smartphone, para, para quem não estiver disposto a gastar mais de 500 euros num smartphone, ou até essa barreira, e quiser um smartphone em vidro com um ecrã pequeno, o Honor 9 é sem dúvida, em loja física, a melhor aposta. O smartphone é lindíssimo. Agora se fosse um daqueles que, que gosta de um ecrã grande um 5.5 polegás, não dá. O Android é um 5.2, mas é um telemóvel que aceita se muito bem na mão e é um smartphone lindíssimo. Portanto o Huawei vai no bom caminho para ser novamente para ganhar novamente um prémio da Forginhas no final do ano.
0: Achas que vai ser, vai ser um, um campeão de vendas no, no Natal?
1: Campeão de vendas não digo, tipo número 1, mas pode certamente ser um daqueles que venda mais.
0: E qual é que vai ser então? Então vamos, vamos, vamos perguntar aqui ao Carlos. Carlos, top 5 para o Natal, as melhores vendas? Conta-me coisas. Já sabemos que à partida não vamos poder contar com o Pixel e se calhar também não vamos poder contar com o V30. E então, e o que é que sobra?
1: Top 5, opá, para mim o, do, o, o primeiro lugar vai, vai ser para o iPhone
0: 8. Sem dúvida.
1: É, é Apple, é Apple. É. Um Apple não, não, e vai Apple ser de uma de grande dúvida.
0: Se a Apple tiver números para entrega, vamos lá ver.
1: Vamos lá ver. É. Segundo uma notícia que eu li ontem, pode ser que sim, eles a seguir a, a setembro supostamente vão alargar um pouco mais a produção dos seus iPhone 8, por, por forma a tentar uh, satisfazer um pouco mais a, uh, a procura. Posto isto, número 2, Honor 9, provavelmente. Agora, daí para baixo é mais complicado. Mas é bastante
0: mais complicado é, e temos é um complicado. mercado muito mais aberto. Eu estava-te a puxar um bocado por aí porque já sabia que ias favorecer um bocado do Honor 9. Eu também, para quem não estiver a ouvir, força, google aí na foge News e pesquisem pelo, pelo, pelo Honor uh, 9 na nossa lupa lá no canto superior direito e, e vejam os artigos que temos e as galerias que temos do Honor 9. É fantástico. Eu penso que não temos nenhuma review ainda no YouTube, não, Carlos?
1: Não, a review ainda não saiu. Temos um hands-on exclusivo que fizemos na altura do lançamento do 9 cá em Portugal. Mas a review deve estar para breve.
0: Esperamos ah, que, foi... ah, que, que, que a Huawei também nos cede um equipamento ou algum dos nossos parceiros nos consiga não, ter um o... equipamento para testes e para review.
1: O equipamento, agora já aqui uma informação privilegiada, o equipamento já está nas mãos do nosso Rio Bacalar, portanto será uma questão de tempo até a sair.
0: Ah, e temos exclusivo aqui do podcast, sim senhor, e será que já há fotografias no Instagram também? Boa pergunta, é uma boa, é uma boa maneira de, de ficarem a conhecer o nosso Instagram, passem lá e procurem as mais recentes fotos, sei que tem fotos do J5 e do J7, que também são smartphones muito fotogénicos, serão, terão lugar nessa, nessa lista top 5, uh, Carlos? E um J5? J... Aquilo é
1: carácter
0: HD? Hum... Hum.
1: Mas, se tiver, será mesmo ali no, no quinto posto, por aí, quinto, quarto posto, Penso que, que os Gama e A, o, A, o A5 uhum. e o A3 que, que sejam capazes de conseguir vender mais que, que o J. Uhum. Sobretudo pela diferença de preço que existe entre um e outro e, e aliada à diferença de qualidade que há entre um e outros porque os A são, são, bem, são, melhores, são melhores.
0: Carlos, vamos sonhar um bocadinho. 2018, as as melhores novidades ou as novidades que alguma marca poderia chegar a e dizer olha, vamos fazer isto ano era concretizar o sonho do Carlos. Conta-me, tens assim alguma coisa que gostasses mesmo de ver? Opá, smartphones hoje em dia, como é que é possível ainda não ter opa, isto, sei lá, qualquer coisa? Carlos, há é assim alguma coisa não?
1: A primeira coisa que eu gostava de ver num smartphone em 2018 é usar só de impressão de gizares debaixo do Acre.
0: Ponto. De acordo contigo, estamos para... de acordo.
1: É... <risos> É a primeira coisa que, que eu quero ver a partir do momento que a primeira marca consiga apresentar um sensor desses com qualidade com a qualidade e fiabilidade que temos hoje em dia os sensores que conhecemos leva a dianteira aos outros é, é, é ponta santo na, na minha opinião
0: e, é, e estamos a falar de ecrãs ponta a ponta? não Um Infinity Display assim de com uma impressão digital debaixo do, do ecrã eu, eu peço desculpa, estamos a referir sempre a Infinity Display como se isto fosse publicado da Samsung não é? um, mas conta-me, é isso, não?
1: É, é, é a grande esperança que eu tenho para o, para o mercado no próximo ano sinceramente. É aquilo que eu mais espero e, e não, não me ocorre assim nada. Porque hoje em dia os smartphones já fazem praticamente tudo aquilo que nós queremos. Uhum. ou seja, a evolução neste momento parece estar um pouco estagnada
0: temos visto, uhum. temos visto muita pancada no setor das câmaras, uh, Carlos alguma estás entusiasmado por alguma coisa? não? achas que o Note 8 pode introduzir aqui alguma coisa diferente e aquele iPhone 8 com o, a realidade aumentada, com o AR, achas que
1: pode ser? não? o iPhone 8 eu não espero muito a nível de câmaras ok, eles vão ter a, a, a câmera dupla mas, na minha opinião, o mais provável que eles devam meter é uma lente que faça zoom. Ah, Como um... opus. Exatamente. Algo que, que já, já temos em bastante em, em alguns smartphones do mercado, portanto, aí não há assim, nenhuma novidade fora de série. Agora, o iPhone 8, se realmente conseguir introduzir a, a realidade aumentada, de, naquele equipamento será interessante, porque nós temos um, algo semelhante à a realidade aumentada com o projeto Tango da Google que está no mercado uhum. com o novo Fado Pro mas aquilo é uma monstruosidade este dia eu vi vi pela, vi pela primeira vez um smartphone desse ao vivo e aquilo é enorme é, smartphone é enorme, o smartphone é, é enorme. É, não tenho outro, outro objetivo para ele
0: é o mini-tabu é?
1: é, é, quase porque requer todos aqueles sensores não sei o que câmaras não sei o que mais então, se a Apple conseguir meter algo semelhante num, num produto mais pequeno, será, sem dúvida, interessante. Bastante interessante. Yeah. Mas também terá que ter algo que realmente tenha utilidade no nosso dia-a-dia. -dia. Porque o projeto, da maneira que está, aquilo é para é o nicho do mercado, aquilo... O que, o Eu que estou é que sem dúvida aqui?
0: e concordo contigo, acho que, é, acho que não é para o mercado, não é para o consumidor final, mas é para um, mas é para um, para um intermédio, sim. é para uma empresa, se calhar, dar algumas coisas a entender, depois sim, podermos é... integrar isso de alguma maneira num Facebook, ou numa rede social, ou num link que as pessoas possam abrir, e aí sim, mas uh, no uso normal, jogos talvez, Carlos?
1: Jogos era uma boa aposta, sim senhor, era sim senhor, uma, uma boa aposta e tentar introduzir, aliar também um bocado as inteligências artificiais que estão agora na moda como a Google Assistant e a Alexa da Amazon uhum. tentar criar algum tipo de interação, não pergunto -se de que forma estou eu aqui a devagar entre esses, esses dois componentes também poderia ser interessante
0: Já consegui, entretanto, Carlos, aqui na nossa conversa encontrar o smartphone ideal para ti no próximo ano, na IFA do próximo ano, estamos a falar daqui a um ano, a Sony vai apresentar um telefone com um ecrã 4K, Infinity Display, com as colunas de cada lado, com ligação à tua PlayStation para tu poderes jogar os jogos e em realidade aumentada. É isso, Carlos? Já consegui descrever o telefone que tu estás à espera para o próximo ano? É isso, não?
1: É, é uma boa descrição, é, é, um, é algo fantástico, sem dúvida alguma, mas que me custa um pouco a crer que vai haver daqui a um ano mas gostava era
0: muito bom se a Sony e, e, e realizava o, os sonhos do Rui Bacelar se a Sony aliasse a, a, a Playstation aos smartphones e às câmeras e se conseguissem ligar todos um bocadinho mais acho que, acho que faria um melhor trabalho mas câmaras câmeras não nos podemos queixar que aquela aquela câmara de 21 megapixels faz muito bom trabalho e depois 930 frames por segundo, por segundo. 60 frames por segundo
1: 60 incrível a Sony sempre, sempre primou pelas câmaras fotográficas deles sem dúvida
0: eu, eu também acho que sim uh, Carlos, estamos a chegar ao final do nosso tempo quero-te agradecer mais uma vez por teres uh, uh, despendido do teu tempo para, para poderes falar aqui comigo um bocado e para poderes falar aqui com os nossos ouvintes do outro lado neste formato um bocadinho, um bocadinho diferente, um bocadinho mais pessoal, chamamos assim. Carlos, obrigado. Algumas palavras finais? Um, algum, algum desejo dos de smartphones? Alguma, alguma coisa que querias dizer às pessoas lá
1: que nos ouviram do outro lado? Antes de mais, agradecer-te mais uma vez pelo convite. Isto realmente passou a voar. A voar. É, é, é incrível. Passou a voar. Uh, desejo de... de, de Tu próprio já idealizaste, já idealizaste o meu smartphone perfeito para 2018, então não é muito mais a dizer. Resta-me resta agora pronto, agradecer a todos aqueles que estejam a ouvir agora o nosso podcast. Não se esqueçam de avaliar no iTunes e no SoundCloud e todas as plataformas que, em que eu esteja disponível e mantenha-se até o foz News, porque se o smartphone perfeito Sony foi aqui descrito, for apresentado eu faço questão de ser eu a escrever o artigo da de, de apresentação desse smartphone
0: estamos marcados Carlos, daqui, daqui a um ano não, daqui estamos a falar IFA a é início de setembro, estamos marcados com um podcast para o início de setembro, quando o Carlos for a IFA, ao, ao, ao booth da Sony, comprar o nosso. Sony <risos> bem, Carlos, mais uma vez uh, obrigado, obrigado a vocês também que estão aí do outro lado que, por nos ouvirem e por nos seguirem em foginhos.pt já sabem, Instagram, Facebook e Twitter acompanhem-nos nas vossas redes sociais favoritas, estamos um bocado por todo lado e vão comentando e vão partilhando que ajuda-nos mesmo muito uh, até à próxima da meu lado Carlos, até à próxima mais uma vez obrigado por... por até à próxima Gonçalo, -te, obrigado pelo teu tempo. e até à próxima